0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ابرزت اصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى ثلاثٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وأربعٍ وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب الذبح لغير الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بأدفقى قال إمام الدعوة وجزاه الله لنا له وله الثواب وادخلنا واياه الجنة بغير حساب ولا عذاب باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى مقصود يتالى. الترجمة مقصود
0: الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله بيان حكم الذبح لغير الله وإطلاقه دون إبانة عنه المقصود منه إثارة الهمم وتوجيه الأنظار لمعرفة حكمه وترك إبهامه حامله إرادة توجيه الأنظار وإثارة الهمم لمعرفته فلم يصرح به
1: نعم وقول الله تعالى <تصفيق> قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الايه وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لا نوى لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم وعن طارق بن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذبابه ودخل النار رجل في ذبابه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا لا اقرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت ليقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنه رواه احمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه اربعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح وال في قوله لله للاستحقاق فالمستحق للذبح له هو الله وحده فيكون الذبح لله عبادة توحيدية فإن جعلت لغيره صارت عبادة شركية فعلم منه أن الذبح لغير الله شرك أكبر والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر فالنحر الذبح والأمر بجعله لله تخصيص بكونه عبادة يتقرب بها إليه وما كان عبادة لله فهو من حقه فإذا جعل حقه لغيره كان ذلك الجعل إيش؟ شركا فعلم ان المصنف رحمه الله تعالى ساق هاتين الآيتين وهما في ايش؟ في الذبح لله ام لغير الله؟ في الذبح لله عز وجل تنبيها بان مناقضة ذلك بالذبح لغيره يوقع في مقابل المذكور فيهما فالمذكور فيهما أن الذبح لله توحيد له فإذا جعل الذبح لغيره صار شِرْكًا والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدَّثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله واللعن من علامات تعظيم المنهي عنه المسمى شرعا إيش كبيرة المسمى شرعا كبيرة فالكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم
1: فالكبيرة شرعا
0: ما نهي عنه على وجه التعظيم ومن دلائل تعظيم الذنب اقترانه باللعن ومن دلائل تعظيم الذنب اقترانه باللعن الذي هو طرد من رحمه الله عز وجل فالذنب المقرون باللعن كبيره من كبائر الذنوب فيكون الذبح لغير الله عز وجل كبيره من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنه الحديث رواه احمد واطلاق العزو اليه الى اي كتاب لاحمد؟ واطلاق العزو اليه الاخ يقول الزهد وانتم طيب الزهد للمسند واطلاق العزو اليه ينصرف الى المسند فاذا قيل في حديث رواه احمد اي في مسنده لانه اجل كتبه وافضل لانه اجل كتبه واعظمها وهذا الحديث ممن تمس في مسند احمد فلم يوجد اشار الى ذلك العلامه سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد وغيره والمصنف رحمه الله تعالى اقتفى في عزوه الى احمد ابن القيم رحمه الله فان ابن القيم نقل هذا الحديث وعزاه الى احمد فظن المصنف لما نقله عنه انه اراد المشهورة من العزو إليه وأن الحديث في مسند أحمد فأطلقه ولم يقيده والصحيح أن هذا الحديث كما بالنسخ التي بأيدينا في الزهد لا في مسند الإمام أحمد فرواه أحمد في الزهد من حديث طالق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث بتمامه وإسناده صحيح فيكون راوي هذا الحديث من الصحابة من سلمان الفارسي رضي الله عنه إلا أنه لم يرفعه وإنما قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب فهو موقوف لفظا وهل يكون مرفوع وهل يكون مرفوعا حكما ام لا هذا احمد لماذا من اين عرفت لماذا إيه ما هي المغيبات طيب يكون مرفوعا حكما بما فيه من خبر عن غيب من دخول رجل الجنه بعمل ودخول اخر النار بعمل اخر فاذا ورد الخبر مستملاً على الجزاء بالجنه والنار فانه غيب واذا كان من كلام الصحابه قيل انه مرفوع حكما ولو كان موقوفا لفظا فهذا الحديث عن سلمان الفارسي أنه قال ومع ذلك يقال بأنه مرفوع حكم لما فيه من خبر عن الغيب قال العراقي وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت إلا أن هذا مقيد عندهم بأن يكون الصحابي المتكلم به غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب لاحتمال أن يكون حديثه الذي حدثه من الإسرائيليات التي استفادها من كتبهم فحدث بها للإذن بذلك في مثبة الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وأشرت إلى ذلك في إحمرار الأنفية بقولي: لكن ما قيده العراقي مقيد في شبه الإتفاق بكون قائل به لا يعرف أخذ له عن الكتاب فاعرفوه، يعني لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب، وسلمان الفارسي رضي الله عنه لا يعرف له أخذ عن كتب أهل الكتاب بعد إسلامه، لا يعرف له أخذ عن أهل الكتاب بعد إسلامه أما ما تقدم إسلامه فأمر آخر لكن الشأن في أن يثبت عنه أنه كان يحدث عن بني إسرائيل بعد أخذ له بعد الإسلام كما اتفق لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه كان يحدث بأشياء أخذها من كتب أهل الكتاب كما في مقدمة مسلم وغيره فيكون الحديث موقوفا لفظا مرفوعا حكما ودللته على مقصود الترجمه في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب
1: اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه التقرب فدخل النار
0: وهذا وعيد يبين حرمه فعله ودخول النار يكون بالمحرمات ومن جملتها الشرك فيكون قد وقع في محرم بينت الادله الاخرى
1: انه شرك وهو الذبح لغير الله عز وجل
2: نعم
1: فيه مسائل الاولى تفسير قوله قل ان صلاتي ونسكي الثانيه تفسير قوله فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة من لعن من لان والدي ومنه ان تلعن والدي قال البداءة
0: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني في ذكر الحديث، فماذا تفيد هذه البداءة؟ تدل على تعظيمه، تدل على تعظيمه. المقدم يقدم،
1: هذه قاعدة دائما المقدم يقدم يعني اذا مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا
0: الا اياه وبالوالدين احسان ايهم اعظم حق الله ام حق الوالدين؟ حق حق الله من اين من الايه؟ لانه قدمه
1: والمقدم
0: يقدم نعم
1: الرابعه لعن من لعن والدي ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والدي الخامسه لا من محدثا وهو الرجل وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله يجب فيه حق الله فيلتجئ اليه من يجيره من ذلك فيلتجئ يجب فيه حق حق الله يجب فيه حق الله فيلتجئ الى من يجيره من ذلك السادسه لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الارض وحق جارك فتغيرها بتقديم او تاخير السابعه الفرق بين لعن معين ولعن الان
0: طيب المراسيم غير المراسيم يؤثر في الارض ولا ما يؤثر المراسيم يعني حدود الارض
3: اللي يضعون الان بلك في الزوايا يؤثر ولا ما يؤثر لو واحد الان
0: عندنا اخذ ارض هنا وقام وغير المراسيم يؤثر في حدودها ام لا يؤثر؟ هاي عقله لماذا؟ احسنت الاراضي التي تسجل في البلديات المراسيم لا تغير فيها لماذا؟ لانها مخططات ثابته لا يمكن التغيير فيها فلا يعتد بهذه لو تغيرت عندهم وانما يبقى الحكم فيما لم يثبت له شيء يدل على حدوده فتبقى المراسيم حراما لا يجوز تغييرها، اما هذه الموجوده الان فصارت غير مؤثره، يعني في المدن المخططه لان يعني كل مدينه كل حي منها كل قطعه منه مخططه عمرانيا عند البلديه ومحفوظه، فاذا وجد هذا المعنى صارت هذه صوريه لا حقيقيه فارتفعت عله الحكم. صارت صوريه لا حقيقيه فارتفعت عله الحكم، لكن ان كان
1: الحكم متوقفا عليها
0: انه لا يجوز تغييرها
1: السابعه الفرق بين الان معين والان المعاصي على سبيل العموم الثامنه هذه قصه عظيمه وهي قصه الذباب التاسعه كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم
0: قوله رحمه الله التاسعه كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداءً لم يقصد التقرب به ابتداءً وإنما لما حسن له قصده وإنما لما حسن له قصده فمتى وقع القصد منه بعد أن زين له ذلك ورضب فيه فقال له قرب ولو ذبابا فأجاب إلى ذلك
1: العاشرة معرفة قدر الشرك بقلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه الثانية عشرة في إيشائل للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبده الاصنام قوله رحمه الله الثالثه
0: عشره معرفه ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبده الاصنام لان ذبح الذباب لا نفع فيه لان ذبح الذباب لا نفع فيه وانما مقصودهم وجود معنى تاليه صنمهم في قلب المتقرب وإنما مقصودهم وجود معنى تأليه تأليه صنمهم في قلب المتقرب فهذا تقرب بذباب بذباب لا ينتفع منه بشيء لا بأكل ولا غيره ولكنه لما تقرب ماذا صار في قلبه؟ تعظيم ذلك الصنم بتأليهه بهذه الفعله وهي ذبح الذباب له
1: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
0: مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا في الترجمة تحتمل معنيين ولا في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون للنهي أن تكون للنهي فيصير تقدير الكلام لا يذبح لله لا يذبح لله بسكون الحاء لأن لا الناهية تكون جازمة والآخر أن تكون نافية أن تكون نافية فيكون تقدير الكلام باب لا يذبح لله بضم الحاء لبقاء الفعل المضارع على أصله وأصله هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن أنها للنهي والنفي أصلا نهي وزيادة والنفي اصلا نهي وزياده والاصل في النهي انه ليش للتحريم والاصل في النهي انه للتحريم قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داليته والنهي للتحريم الا نص يصرفه الى الكراهه هذا الحق فاعتمدي وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين احدهما توقي مشابهه المشركين في عباداتهم توقي مشابهه المشركين في عباداتهم والاخر حسم مادة الشرك حسم مادة الشرك وسد الذرائع المفضية إليه وسد الذرائع المفضية إليه فللأمرين المذكورين نهي العبد أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله واضح واضح لك الحكم لان يعني بعض الناس استشكل صلاه الصحابه الذين ثبت عنهم انهم صلوا في كنيسه ما الفرق بين هذا وبين التحريم الذبح لغير الله في مكان يذبح فيه
3: الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله كيف متميزه
0: وكيف يعرف الكنيسه ماذا يفعلون فيها
2: أي
0: حسن, حسن لأن, لان العباده التي تكون فيها من المسلم تفارق عباده اليهودي والنصران في بيعهم وكنائسهم فاليهود والنصارى ليس صلاتهم سجود ولا ركوع بخلاف الذب فان جنس الذب وصوره الذي يقع من المسلم كالذي يقع من غيره وصورته واعدة فلما انتفت المشابهه ارتفعت عله الحكم. نعم.
1: وقول الله فقول وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الايه عن ابن بن الضحاف رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بندرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكون آدم رواه أبو داود واسناده على شرطهما ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة
0: دليلين فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار أي لا تصلي في مسجد الضرار لأنه أسس ضرارًا وكفرًا بالله وتفريقًا بين المؤمنين فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وكذلك يُنهى عن الصلاة في المواضع المعدة لمحادة دين الله عز وجل وكذلك ينهى عن الصلاة في المواضع المعدة لمحادة دين الله عز وجل وكذا كل موضع أُسس على خلاف التوحيد وكذا كل موضع أُسس على خلاف التوحيد ومنه الموضع المعد للذبح لغير الله ومنه الموضع المعد للذبح لغير الله طيب الكنيسة أليست معدة لمحادة دين الله الجواب بلى فتكون الصلاة فيها ايش؟ لا ما قلنا احنا قلنا ينهي والنهي يجمع ايش؟ تحريم و الكراهة فتكون مكروهة فإذا عرفت بشدة عداوتها لدين الإسلام ورزتها له فهذه تحرم لكن كان الكلام في الكنائس التي كانت في عهد الصحابة كانت في بلاد المسلمين البلاد التي تحت ولايه المسلمين وأما البلاد المحاربة للمسلمين تبقى على أصلها في التحريم والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إلي لمد ببوانه الحديث رواه ابو داود واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد وقوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم فما كان من المواضع مؤسسا على معصيه الله لم يجز الذبح فيه فما كان من المواضع مؤسساً على معصية الله لم يجز الذبح فيه ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموضع
1: فيه <تصفيق> مسائل الأولى تفسير قولي لا تقوم فيه أبداً الثانية أن المعصية قد توثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة عد مسألة المشكلة المسألة البينة ليسول الإشكال الرابع استفصال المفتي احتاج إلى ذلك الخامسة: أن تخصيص أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان جائية ولو بعد زواله. السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده العاشره
0: قوله رحمه الله التاسعه الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده أو أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد في زمانه ومكانه والحد الجامع للعيد أنه اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم اعتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم فيعلم من هذا الحد مسائل مهمة أحدها أن العيد لا يختص بالزمان بل يشمل المكان أيضا فمن الأعياد الزمانية يوم الفطر والأضحى ومن الأعياد المكانية الكعبة وعرفة فإنهما موضعان يقصدان للتعظيم والثانية أن العيد يجتمع في معناه التعظيم فيراد بجعله عيدا أن يعظم فيراد بجعله عيدا أن يعظم والثالثة أن يقترن بذلك قصد إرادة التعظيم أن يقترن بذلك قصد إرادة التعظيم لذاته أن يقترن بذلك قصد إرادة التعظيم بذاته. مثلا هناك بعض الأسر عندهم اجتماع عائلي أول يوم في
3: السنة الهجرية هذا عيد أم غير عيد ليقول عيد قل لماذا لي ولقل ليس بعيد قل لماذا ها يوسف طيب انت الان وش يقصدون؟ ما كنا عوائل
0: وش يقصدون؟ اي يعني لا يقصدون لذاته، لا يقصدون تعظيمه لذاته، انما هذا ترتيب زماني حتى يرتبط الناس به فيعرفون انه في هذا اليوم تجتمع العائله في المكان الفلاني او المكان الفلاني، فلا يقصد لذاته وانما جعل لاراده الترتيب الزماني ليس الا والاعياد الواقعه في الناس نوعان والاعياد الواقعه في الناس نوعان أحدهما الأعياد الإسلامية الأعياد الإسلامية فمن زمانيها يوم الفطر والأضحى فمن زمانيها يوم الفطر والأضحى ومن مكانيها الكعبة وعرفة والآخر الأعياد الجاهلية وهي كلّ وهي كل معتيدة قصد تعظيمه من زمان أو مكان كل معتيدة تعظيمه من زمان أو مكان مما لم يرد في الشرع مما لم يرد في الشرع فكل عيد زاد عن الأعياد الشرعية في الزمانية والمكانية فهو عيد جاهلي ومن اتخذ عيداً للوطن أو للزواج أو للميلاد أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين وهو عيد جاهلي وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم أي مما تعارف عليه ولم يتعارف عليه المسلمون فإذا وجد هذا المعني وجد التحريم سواء سمي عيدا أو يوما أو مشهدا أو ملتقا أو منتدا أو مقاما أو اجتماعا لأن المباني لا تغير المعاني والحقائق لا تغير الأحكام فإن العبرة في أحكام الشرع ملاحظة المقاصد والحقائق فإذا وجد مقصد العيد صار محرما واضح هذه مساله بينه لمن خلص قلبه من الهوى وتابع طريق الهدى اما من خالقه موافقه الناس فيما هم عليه او ركن الى ما عليه اهل الجاهليه قديما وحديثا فانه يسوغ هذا ويسهل فيه واضح المساله ومن كان في قلبه ريبه فعليه بكتاب عظيم اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لابي العباس احمد بن عبد الحليم ابن تيميه رحمه الله تعالى وعليه شرحان نافعان احدهما شرح العلامه ابن عثيمين والاخر شرح العلامه ابن فوزان والاول اقترن به اثبات الاسئله التي كانت تعرض على الشيخ من الطلبه عند بحث هذه المسائل ففيه فائده زائده
2: نعم
1: العاشره لا نذر في معصيه الحاديه عشره لا نذر لابن ادم فيما لا يملك واضح الان مثلا عيد الزواج عشان نطبق لان المسائل هذه ما الذي اوقع
0: الخلط فيها عدم احسان تطبيق حقائق العيد حتى بعض الناس اذا قلت العيد مكاني لا يفهم هذا مع ان العلماء أصروا على ذلك بالعباس ابن تيميه وتلميذه ابن القيم في اغاثه اللهفان وكلامه فيه من احسن الكلام في بيان حقيقه حقيقه العيد فمثلا اذا جينا لعيد الزواج طبق عليه معتيدة قصده من ايش؟ من زمان على وجه التعظيم هم يعظمونه بفرح وباجتماع وبسهره وبهديه وبغير ذلك مما يقع عند الناس من تعظيم يكون عيدا جاهليا لا يجوز ان يفعله الانسان وهذه الاشياء انما وقعت عندنا ودخلت الينا من التشبه بالكفار ومجاراتهم فيما هم عليه ولم يكن الناس يعرفونها وفي مثل هذا قال من قال عليك بدين العجائز يعني عليك بالدين القديم وهذا يوجد ايضا في كلام عبد السلام عليك بالدين القديم يعني الذي يعرفه الناس اما الذي يتجدد مما يقع بين الناس من الحوادث فالاصل فيه عدم الصحه اذا صار في بلد نشا اهله على السنه والتوحيد
2: نعم
1: باب من الشرك النذر لغير الله
0: مقصود الترجمه بيان ان النذر لغير الله من الشرك بيان ان النذر لغير الله من الشرك وهو من اكبره وهو من اكبره لانه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان لانه يتضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان وتقدم ان النذر شرعا يقع على معنيين اين تقدم؟ في ثلاثه الاصول و احدهما معنى عام وهو الزام العبد نفسه دين الاسلام وهو الزام العبد نفسه دين الاسلام ومنه قوله تعالى ايش يوفون بالنذر يوفون بالنذر فإنها عند كثير من المفسرين أن يأتون بما عليهم من دين الإسلام الذي دخلوا فيه والآخر معنى خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق فقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم من ابتداء لو قال واحد نذر علي أصلي صلاة الظهر هذا في فائدة؟ لا لماذا؟ لأنه واجب من ابتداء وقولنا معينا أي غير مبهم أي غير مبهم فلو أبهم لم يكن فيه إلا الكفارة فلو أبهم ففيه الكفارة كما لو قال علي نذر وقولنا غير معلق أي أي على غير وجه المقابلة والعوض أي على غير وجه المقابلة والعوض فلا يعلق بنحو قوله لله علي إن شهى مريض أو رد غائبي أن ثلاثة أيام.
1: نعم. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح أنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول
0: قوله تعالى يوفون بالنذر الايه ودلالته على مقصود الترجمه في مدح الله المؤمنين بوفائهم بالنذر في مدح الله المؤمنين بوفائهم بالنذر وما مدح عليه من العمل
2: فانه يتضمن مدح فاعله فهو عباده يتقرب بها الى الله
0: وما تضمن مدحا للعمل فانه يتضمن مدحا لفاعله لانه تقرب بعباده الى الله سبحانه وتعالى فيكون النذر من العبادات المتقرب بها الى الله فيكون النذر من العبادات المتقرب بها الى الله فاذا جعل لغير الله صار شركا فاذا جعل لغير الله صار شركا اكبر والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقه الايه ودللته على مقصود الترجمه في قوله فان الله يعلم والمراد علم الجزاء به والمراد علم الجزاء به اي ان الله أعد للعامل به جزاء أرصده أي أن الله أعد للعامل به جزاء أرصده له والوعد بالجزاء دليل على مدح العمل والوعد بالجزاء دليل على مدح العمل والرضا به فيكون النذر لله عبادة إذا جعلت لغيره صارت شركا أكبر ومعرفة دلائل كون الشيء عبادة من أهم المقاصد التي ينبغي أن تعتني بها عند قراءة القرآن الكريم
1: إذا قرأت القرآن الكريم
0: ما يذكر فيه من العقائد والأقوال والأعمال هناك مسالك لمعرفه هل المذكور عباده ام لا منها مثلا تقدم عندنا قريبا مدح العمل او مدح العامل فاذا مرت ايه فيها مدح العمل او العامل كان ذلك الممدوح عباده يتقرب بها الى الله مثال اخر او مسلك اخر تعليق الايمان عليه كقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم إيش؟ مؤمنين فجعل حصول الإيمان موقوفا على وجود التوكل فعلم أن التوكل عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الأصل مما ينتفع به الإنسان بمعرفة ما يقربه إلى الله عز وجل سيما تلك الأعمال التي ذكرت في القرآن من أعمال الأنبياء والصالحين والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه فالنذر طاعة يتقرب بها إلى الله فإذا جعلت بغيره صار جعلها شركا اكبر فالنذر لغير الله شرك اكبر ولا تخفى حينئذ مطابقته للترجمه نعم في
1: الاولى <تصفيق> <تصفيق> وجوب الوفاء بالنذر قوله رحمه
0: الله الاولى وجوب الوفاء بالنذر اي نذر الطاعه دون المعصيه اي نذر الطاعه دون المعصيه فالهنا عهديه اي النذر المعهود شرعا وهو نذر الطاعه وليست استغراقية تندرج فيها جميع الافراد وليست استغراقية تندرج فيها جميع الافراد لان الاستغراقيه تكون للعموم فلو قلنا وجوب الوفاء بالنذر انها للاستغراق صارت تعم كل نذر ولا قائد به لان المأمور بالوفاء به هو نذر
1: الطاعه نعم الثانية إذا إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ذاب من الشرك الاستعادة بغير الله مقصود الترجمة
0: بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك بيان أن الاستعادة بغير الله من الشرك وهي من الشرك الأكبر لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان لما فيها من جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان
3: وتقدم أن الاستعادة بالله شرعاً إيش؟ طلب العود من الله عند
0: ورود المخوف. طلب العود من الله عند ورود المخوف. والعودة هو الاتجاء والاعتصام. والعودة هو الاتجاء والاعتصام.
1: وقال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بِكَلِمَاتِ الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قوله في صدر السوره فامنا به ولن نشرك بربنا احد ثم عددوا افرادا من الشرك ثم عددوا افرادا من الشرك منها قولهم وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فمن الشرك الاستعاذه بغير الله والدليل الثاني حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اعوذ بكلمات الله فكلمات الله صفه من صفاته والاستعاذه بها من جمله الاستعاذه بالله عز وجل فتكون عباده لله اذا جعلت لغيره وقع صاحبها في الشرك الاكبر طيب هذه الايه هذا الحديث استدل به
3: على ان القران غير مخلوق كيف إيه؟ نعم اي صحيح بس هذا الدليل خارجي
0: انه لا يجوز استعاده للمخلوق فلا يكون القران مخلوقا نعم,
3: نعم. هذه كلها أدلة خارجية أنتم شوفوا الحديث عندهم
4: أي
3: احسن يقول
0: الأخ من قوله التامات التامات لأن المخلوق يكون ناقصا لأن المخلوق يكون ناقصا واضح واضح غير واضح؟ بس احنا الان خلاص في زمن الشامله فيجونك الاخوان يقولون الكمال في حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع الحديث الصحيح فكيف يكون؟ الاخ اللي اجاب فرأيت كيف؟ يعني كمل قال من الرجال فهذا يعني ما انتبهوا له العلماء اللي قالوا ان هذا الحديث يدل على أن القران ان
3: ان القران غير مخلوق من هذا الحديث المعروف هذا كمال الخلق انه كمال يعني غير مطلق كمال مناسب لحاله لكن كيف
0: تجمع فيها هاي عبد النفس احسنت كلمات الله صفه لله يعني من جهتين احدهما أن هذه الكلمات الذي ذكر تمامها كلمات الله وذلك الحديث في المخلوقين وذلك الحديث في المخلوقين أن هذا الحديث أعود بكلمات الله التامات التمام مذكور لكلمات الله عز وجل وهي صفة من صفاته والحديث يتعلق بالمخلوقين فمورد كل واحد منهم مختلف عن مختلف عن الاخر مختلف عن الاخر هذا وجه والوجه الثاني ان الحديث المذكور يتعلق بالكلام ان حديث خوله يتعلق بالكلام وحديث عائشه كمل من الرجال يتعلق بالاعيان يعني بالافراد من الخلق فيكون هذا له مورد
1: وهذا له مورد اخر نعم في مسائل الاولى تفسير الايه، الثانيه كونه من الشرك، الثالثه الاستدلال على ذلك بالحديث لان العلماء استدلوا به على ان كلمات الله غير مخلوقه، قالوا لان الاستعاذه بالمخلوق شرك، الرابعه فضيله هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسه ان كون الشيء يحصل به منفعه دنيويه من كف شر او جلب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك.
0: قوله رحمه الله الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأنهم كانوا إذا استعادوا بسيد الواد من الجن أمنوا شرهم، لأنهم كانوا إذا استعادوا الواد من الجن أمنوا شرهم، فحصلت لهم منفعة السلامة، فحصلت لهم منفعة السلامة لكن هذا لا يدل كما قال المصنف على أنه ليس من الشرك، لأن حصول المنفعة أمر قدري، والنهي عن الاستعادة بغير الله أمر شرعي، لأن حصول المنفعة أمر قدري، والنهي عن الشرك أمر شرعي، والشرع حاكم على القدر، والشرع حاكم. على على القدر فمتى استبان حكم الشريعه في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به فمتى استبان حكم الشريعه في شيء لم يكن وقوع القدر على خلافه معتدا به واضح؟ هذه قاعده من اصول التدموريه لكن للاسف نحن العلم الان ما نفهم الا نقرا ونطبق على القبيل، اذا تنظر في الواقع ما يستطيع الانسان يطبق. لماذا؟ لانه لم يتخذ العلم عباده، ويتخذ العلم معلومات، اما ياخذ العلم يعمل به ثم يطبق ما فهمه تجد قليل في الناس. فلذلك مثلا لو ان انسان عمد الى رحمك الله عمد الى كلام طيب في الترقيق للقلوب من القصائد الزهديه من المذكر بالآخرة والموت وأهوال القلوب فأراد أن يتوب جماعة من المفتونين بالغنى فذهب إلى رجل عارف بهذه الصنعة فأمره أن يدخل في هذه القصائد الزهدية ضرباً على الأوتار ودقاً لطيفاً على الطبول ليقبلها أولئك ففعل فأخذها فوزعها على ألف رجل ليصرفهم عن الاغاني فاهتدوا جميعا ما حكم فعله؟ ما حكم فعله؟ طيب اهتدوا هذا الذي وقع منهم اهتدائهم هذا حكم قدري لكن وقوعه فعله في ادخال الموسيقى المحرمه على القصائد الزهديه هذا محرم ولو اهتدى كل من في الارض حكمه يبقى على التحريم لانه قصد تتويبهم بالمحرم وقصد في المحرم ولو وقع أثره لا يعتد به لماذا؟ لأنه على خلاف حكم الشريعة, الشريعة. فإذا استبان حكم الشريعة في شيء لم ينفع وقوع القدر على خلافه لذلك بعض الناس عندما يفعل بعض الافعال تقول يا أخي هذا المجوز يقول جربناها وجدناها نافعة لا الاعتداد بجربناها وجدناها نافعة الاعتداد بحكم الله سبحانه وتعالى قال أبو العباس من تيمية: ومن ظن أن غير الكتاب والسنة أنفع للناس فهو ظالم الذي يظن أن الناس يهتدون وينتفعون بشيء غير ما أمر الله عز وجل به فهو ظالم لأن الذي خلقهم هو الذي أمر بهذا فهو عارف بما يصلحون به وما يصلح لهم وأنت لست أحكم ولا أغير ولا أعلم ولا أعظم من الله عز وجل التزم بحكم الله عز وجل تغنم وتسلم في الاولى والاخره.
2: نعم.
0: باب من الشرك
1: ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره.
0: مقصود الترجمه بيان ان الاستغاثه بغير الله او دعاء غيره من الشرك بيان ان الاستغاثه بغير الله أو دعاء غيره من الشرك الأكبر لتضمنهما جعل حق الله لغيره لتضمنهما جعل حق الله لغيره بما يزود معه أصل الإيمان بما يزود معه أصل الإيمان وتقدم أن
3: الاستغاثة بالله شرعا إيش؟ كلكم ترفعون أيديكم، يعني تقدمت معرفة الأصول. إيش؟ ما قلت إلا خير إن شاء الله. قلنا الاستغاثة بالله شرعاً. ما هي؟ أقال عند
4: المكروح أيها
3: طلب الغوث من الله عند ورود الضرر
0: طلب الغوث من الله عند ورود الضرر وقلنا الغوث هو العون في الشدة وقلنا الغوث هو العون في الشدة
3: وأما الدعاء شرعا فهو إيش؟ نعم ها سؤال الله جل وعلا ايش طيب انت تراك حاضر في الوصول. صح انت هنا طيب ايه يا ما قلنا اقسامنا سألنا عن معنى الدعاء نعم <تصفيق> في يوسف الثاني عبد الله. أن الدعاء شرعاً يقع على معنيين أحدهما
0: عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع انتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع المقترن هذه صفه ايش؟ صفه الامتثال لانه يعني يمتثل مع اقتران امتثاله بالحب والخضوع وهو الذي يسمى ايش؟ هذا عباده وهو الذي يسمى عباده لان العباده تقدم عندنا في المعنى العام انها امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والفضور والذي يبين هذا حديث النعمان بن بشير الذي رواه اصحاب السنن من حديث ذر بن عبد الله عن سعيد بن عدان عن النعمان بن المسير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباد والاخر معنى خاص وهو سؤال العبد الله سؤال العبد الله حصول ما ينفعه ودوامه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه ودفع ما يضره ورفعه وهو الذي يسمى مسألة هو الذي يسمى مسألة وهذا فائدة هذه يا اخوان فائدة ان الانسان يحضر هذه الكتب مره ومرتين وثلاث واربع وخمس وست حتى تكون هذه المعاني في قلبه كالفاتحه لانها هي اهم العلم الذي ينفعه وانا لا اعيب ان يذهب عن ذهن المتعلم هذا الامر لا يذكره الان لانه يحتاج الى تكراره فان قلب المتعلم كالارض للزرع ولو اراد احد ان يزرع الارض مباشره لحكم عليه العارفون بالزراعه بالجنون فان الارض تحتاج قبل مباشره الزرع فيها الى ان تحرث لتحريكها فقط ثم تحرث لنزع بقايا ما كان فيها من قبل ثم تحرث ثالثه لتاكيد عدم بقاء شيء فاذا تقدمت هذه المرات الثلاث من الحلف وضعوا بعد ذلك ايش بذرا فلا تخرج ثمرته بل يسقى ويرقب مده حتى يرتفع ثم يخضر ثم بعد ذلك يزهر ان كان ذا ثمر ثم بعد ازهاره يكون اثماره فكذلك العلم قلبك يحتاج الى تهيئه تمتد مده طويله فتكرار ما ينفعك عليها مره بعد مره بعد مره هو الذي يجعل عندك علما لا تحتاج معه الى حساب وهذا هو الذي كان عليه العلماء قبل تجد ان احدهم اذا تكلم في هذه المسائل او درس مثل هذه الكتب درسها على البديهه لانه كررها عشرات المرات فصارت علما مستقرا عنده وهي العلم الذي ينبغي ان يكون معك هذا هو العلم الذي يلزمك وهو الذي ينتفع به الناس وما عدا ذلك فهو امر زائد ان جاء فربح وغنيمه وان لم ياتي فان معك اصل عظيم من العلم ولو ان علم الناس اليوم هو العلم الذي ينفعهم ويحتاجون اليه لاستفاد الخلق في الامه لكن اليوم تجد امورا في الامه عظيمه تخفى على الخلق في امور يسيره تتعلق بتوحيد الله عز وجل وتتعلق بالوضوء وتتعلق بالصلاه تجد انسان يتخرج من كليه الشريعه يتوضا ثم يغسل يديه نفقين مبتدئا من الرسل ولا يغسل الكف معه هذا كيف وقع منه؟ ليس لانه غبي لا وانما وقع معه لانه لما درس غسل المرفقين غسل اليدين الى المرفقين تكلم على هذه المساله من وجوه لا يفتقر إليه المتعلم وترك ما يفتقر اليه وهو بيان حد اليد وتاكيد ذلك له مره بعد مره فشغل بغير ذلك من الخلاف والاقوال المتعدده وايراد الحجج والاعتراض عليها وما يجاب به عن حجه كل متكلم فصار العلم الذي ينفعه هو جاهل به بخلاف لو انه اختصر على بيان ما ينفعه وكرر عليه مره بعد مره بعد مره انتفع
1: الانسان.
2: نعم.
1: وقول الله تعالى: ولا تدعوا دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إلى الله ويكتب السوء الآية وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث ب وانما يستغاث بالله عز وجل
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه خمسه ادله فالدليل الاول قوله تعالى: ولا تدع مع الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله: ولا تدع من دون الله فانه نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه عباده والمنهي عنه عباده فيكون جعلها لغير الله عز وجل شركا محرما فيكون جعلها لغير الله عز وجل شركا محرما والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لأن الظلم هو ايش هو الشرك لأن الظلم هو الشرك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر حديثا فيه قصه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الم تسمعوا قول الرجل الصالح يعني لقمان ان الشرك لظلم عظيم والدليل الثاني قوله تعالى تو عند الله الرزق واعبدوه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه
2: فهو أمر بعبادة بابتغاء عبادة الله فهو أمر بابتغاء عبادة الله جملة ومن
0: جملة العبادة المبتغاة ومن جملة العبادة المبتغاة الاستغاثة ومن جملة العبادة المبتغاة الاستغاثة والدعاء لأن الناس يفزعون بهما لان الناس يفزعون بهما عند ورود المدلهمات ووقوع الحاجات لان الناس يفزعون بهما عند وقوع الحاجات وورود المدلهمات مع قوله في صدر الايه انما تعبدون من دون الله اوثانا اي انكم اذا جعلتم ذلك لغير الله وقعتم في الشرك لدعائكم غير الله واستغاثتكم به والدليل الثالث قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله فالبالغ الغاية في الضلال هو من دعا غير الله فالبالغ الغايه في الضلال هو من دعا غير الله وتقدم ان هذا الترتيب في القران يدل على بلوغ الغايه كقوله ومن اظلم او ومن احسن او ومن اضل اي لا احد بلغ الغايه في الظلم او الحسن او الضلال الا المذكورون في تلك الآيات ومن أبلغ الضلال الشرك بالله سبحانه وتعالى في الاستغاثة والدعاء ومن أبلغ الضلال الشرك بالله عز وجل في الاستغاثة والدعاء والدليل الرابع قوله تعالى أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن أم يجيب المضطر طالوا الى دعاه يكشف السوء مع قوله في الايه ا مع الله فلا اله يدعى ويستغاث به الا الله فلا اله يدعى ويستغاث به الا الله فاستفهام للانكار استفهام للانكار عليهم فمتى وقع العبد في دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة به كان حقيقاً بالنكير عليه إذ فزع لغير الله عز وجل بهما وقع في الشرك والدليل الخامس ما رواه الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق الحديث وإطلاق العزو إلى الطبراني يراد به يراد به الطبراني الكبير ولا المعجم الكبير يراد به المعجم الكبير يراد به المعجم الكبير لأن الطبراني له ثلاث معاجم الكبير والأوسط والصغير فإذا قيل رواه الطبراني انصرف إلى الكبير منها وهذا الحديث مما رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي ففيه أبطال الاستغاثة بغير الله ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم ففيه أبطال الاستغاثة بغير الله ولو بالرسول صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل فحصر الاستغاثة بالله وحده فحصر الاستغاثة بالله وحده لأن إنما من أدوات الحصر لأن إنما من أدوات الحصر الذي يسمى عند علماء البلاغة بالقصر وهو المراد بقول الاخبري تخصيص امر مطلق بامري هو الذي يدعونه بالقصر فحصر الاستغاثه الواقعه من الخلق بالله عز وجل فاذا جعلت لغير الله وقع جاعلها لغيره في الشرك فاذا جعلت لغير الله وقع جاعلها لغير الله في الشرك ومنعه صلى الله عليه وسلم من أن يستغاث به على مقدور عليه رعاية للأدب مع الله رعاية للأدب مع الله ومبالغة في نزع مواد الشرك من القلوب ومبالغة في نزع مواد الشرك من القلوب وحسمها من النفوس وحسمها من النفوس واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغاث به على رجل منافق وهو صلى الله عليه وسلم يقدر ان يغيثهم بزج ذلك المنافق ومنعه ونحو ذلك مما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ماذا فعل؟ نهاهم عن ذلك
2: لماذا؟
0: ادبا مع الله ومبالغه في نزع مود الشرك من قلوبهم لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لا يفتأون يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله عز وجل وهذا من فقه الدعوة فإن من أراد أن يصلح أحداً كان في أمر لم يخفف عليه وإنما يبالغ في نزعه عنه لماذا؟ لأنه إذا وقع القريب رجع إلى البعيد لانه اذا وقع القريب رجع الى البعيد فمثلا انسان مغن اذا تاب ينقل الى القصائد الزهديه ام الى القران الكريم الى القران الكريم ان هذا من فقه الدعوه ان تبعده عما يقربه الى ما كان اليه اما تقريبه منه فانه ربما ارجعه ولذلك لما قرب الماذون فيه من المحظور انتقل الخلق من الماذون فيه الى المحظور وهذا من الجهل بالدعوه تجد بعض الناس يتوب من منكر عظيم ثم بعد ذلك يؤذن له بما يتوهم انه تخفيف للمنكر فيرده الى سابق عهده فاذا اراد احد ان يصلح احدا من الخلق فينبغي له ان يبالغ في نزعه منه لئلا تبقى منه فيه بدره فتسقى فتعيده الى ما كان فإن الامر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في من يحور بعد صلاحه انه بقيت فيه بذره من الجاهليه سقيت يوما بماء ذنب فردته الى ما كان عليه هذا امر عظيم يخاف الانسان على نفسه فضل على غيره عن غيره فيخاف ان تبقى من ذا الذي منا يسلم من امور الجاهليه ابن مسعود رضي الله عنه في باب الطيرة قال إيش وما منا إلا وما منا إلا يعني هو أمر الطيرة ما منا إلا يوجد هذا المعنى ما بالك الآن بأحوال الخلق لا يكاد الإنسان يمتك من أحوال الجاهلية لما عليه حال الخلق في أكثر البلدان والأحوال والأزمان من مباعد الحكم السريع فلا يكاد يسلم الإنسان من وجود معنى ربما يسوقه بالشوق إلى شيء يخالف الشرع فالعاقل يحكم فطم نفسه عن مألوفاتها وتحصين قلبه من العوادي فلا يفتح روزنة أو نافذة يعبر منها شيء من دخان الجاهلية فيُفسد قلبه فيرده إلى ما كان هذا في إصلاح نفسه وكذا في إصلاح غيره فيراعي إذا هدى الله عز وجل أحدا على يديه أن ينقله إلى الأعظم فإنه إذا نقله إلى الأعظم انتفع فإنه إذا نقله إلى الأعظم انتفع يعني بعض ال... بعض أهل الذنوب نقلوا مما كانوا فيه إلى العلم مباشرة فانتفع انتفاعا كثيرا لأنه بع إذا أشد التبعي أعرف رجل كان بطاشا كتوة لما يقال بعض البلاد يعني إنسان ما يصد ولا يرد وكان مشهورا بالبطش فهداه الله عز وجل فقال ارشده ذلك الذي انس منه وركن اليه الهدايه ارشده الى طلب العلم الان لو نقول واحد هذا اسمعنا معنى بطاش؟ يعني قل ما شئت من الالفاظ في يعني ما كان عليه من سوء الحال فلما ارشد الى العلم اقبل على العلم فأدرك في سنوات قليلة لأنه مع الصدق وكمال الإقبال وغالبا أن هؤلاء الذين يكونون عندهم قوة غالبا يكون عندهم قدرة بارعة يكون عنده الصبر على العلم فأدرك هذا أدرك هذا الرجل العلم حتى بعد سنوات يسيرة أنهى كلية الشريعة بالانتساب وعين كاتبا للعلم وهو الذي يراه يقول هذا معقول هذا فلان الذي كان قبل سنوات كاملة يعني له بطش وله صوله وله جوله كيف يكون هذا كاتب عدل؟ لكنه اذا نقل الى الامتع والاعظم والاعلى يحصل الخير وانظر الى بعض بعض المشهورين عبد الله بن مسلم القعنبي من رجال الصحيحين كان من الشطاط يعني من السراف اهل البطش ومع ذلك لما صلح انصرف اقبل على العلم فهدى وهداه الله, الله عز وجل وهدى به الى اليوم بما رواه من الاحاديث.
1: نعم. في مسائل الأولى أن عطف الدعاء يعني الاستغاثة من عطف العلم بعدين لا أحد يقول لأحد
0: أنك ما تفهم العلم لأن العلم هو القرآن والسنة وهو يصلي وراء المسلمين يسمع القرآن فأنت عندما تقول لا أنت لا ما تفهم العلم لا تذهب للعلم من قال لك هذا؟ يعني الله عز وجل خاطبنا بشيء ما نفهمه لا يمكن أن يكون هذا هذه من الشبهات التي تقع في قلوب بعض الناس العلم النافع النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في الصحيح من حديث سعيد بن ابي سعيد بن ابي سعيد المقبري يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسير سهل ليس معادلات صعبه حتى يقال فلان ما يفهمه او هذا ما يصلح له الله عز وجل ارتضى هذا له قال اليوم اكملت ايش؟ لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
1: نعم. في الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام عَلَى يعني الخاص. قوله رحمه الله الاولى ان عطف الدعاء على الاستغاثه من عطف العام عَلَى
0: الخاص والخاص هو الاستغاثه والعام هو الدعاء وبيان ذلك من جهتين الأولى أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أفراده أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه العام فردا من أفراده فهي من جملة امتثال خطاب الشرع المقتلني بالحب والخضوع والجهة الثانية أن الاستغاثة تكون من الدعاء بمعناه الخاص من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه من سؤال العبد ربه دفع ما يضره ورفعه فتكون من الجهتين خاصة بالنسبة
1: للدعاء فتكون الاستغاثة من الجهتين خاصه من الدعاء
2: أه.
1: الثانيه تفسير قوله ولا تلوم من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثه ان هذا هو الشرك الاكبر الرابعة ان اصلح الناس لو فعله ايضا لغيره صار من الظالمين الخامسه تفسير الايه التي بادها السادسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعه: تفسير الايه الثالثه، الثامنه: ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله، كما ان الجنه لا تطلب الا منه، التاسعه: تفسير الايه الرابعه، العاشره: ذكر انه لا اضل ممن دعا غير الله، الحادية عشره: انه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، الثانية عشره: ان تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة إبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه يضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عابدة الأوثاني أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله باب قول الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية مقصود الترجمة
4: بيان
0: برهان عظيم من براهين التوحيد بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة والمخلوق بضد ذلك والمخلوق بضد ذلك فلله كمال يليق بجلاله فلله كمال يليق بجلاله لا يرتقي اليه المخلوق ولا يبلغه لا يرتقي اليه المخلوق ولا
1: يبلغه نعم وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من خطبه الايه وفي صحيح انس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عقر وانكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الامر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رفع راسه من الركوع في الركعه في الاخيره من الفجر اللهم لأن فلاناً وفلاناً بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي أبي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل علي وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد, ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سريني مِمَا مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. ذكر المصنف رحمه
0: الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما لا يخلق شيئا. مع قوله بعد: وهم يخلقون. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا مع قوله بعد وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون وقوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون ففيهما بيان عجز المخلوق ففيهما ففيهما بيان عجز المخلوق أنه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه أنه لا يخلق ولا ينصر غيره ولا نفسه بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر بخلاف بخلاف الله عز وجل فهو القادر الناصر فيكون المخلوق عبدا ويكون الخالق معبودا فيكون المخلوق عبدا ويكون الخالق معبودا ولهذا قال الله عز وجل بعدها بآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أي أن آلهتكم الذين تعظمونهم هم مثلكم إنما يصلحون أن يكونوا عباداً ولا يصلحوا أن يكونوا معبودين ولا يصلحون أن يكونوا معبودين كالله سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية ودلالة على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير والقطمير اللفافة, اللفافه التي تكون على نوات التمر وغيره اللفافه التي تكون على نواة التمر وغيره فنفى عنهم ملك شيء حقير ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير ومن لا يملك الحقير لا يملك الكبير وانما الملك كله لله عز وجل ولذلك قال ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك الذين تدعون من دونه ما ينبكون من قطنير فأثبت لنفسه الملك الكامل التام ونفى عنهم ملك شيء حقير والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث متفق عليه ودراته على مقصود الترجمة في إنزال الله قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله كيف يفلح قوم شجوا بيانهم شجوا نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم بعد فعلتهم التي فعلوا فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له الحكم على أحد من الخلق فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له الحكم على أحد من الحق من الخلق لأن عواقب الأمور بيد الله لأن عواقب الأمور بيد الله قال الله تعالى بل لله الأمر جميعا والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في انزاله تعالى قوله ليس لك من الامر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا وفيه المعنى المتقدم من حجب الحكم على الخلق عنه صلى الله عليه وسلم ورده الى الله عز وجل واذا كان هذا محجوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجبه عن غيره اولى واحرى وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الامر شيء فاولهما وهو حديث انس فيه ان الايه نزلت بعد شج النبي صلى الله عليه وسلم وفسر رباعيته وفي الاخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما انها نزلت بعد قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام باللعن والصحيح ان الايه نزلت فيهما جميعا فيكون الامران وقع ثم نزلت, في الآية, فيكون وقع ثم نزلت في الايه فيكون الامران وقع ثم نزلت الايه فتكون نازله في هذا وذاك وهو اختيار البخاري في صحيحه وهو اختيار البخاري في صحيحه والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وأنزل عشيرتك الاقربين الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا اغني عنكم من الله شيئا وقوله لا اغني عنك من الله شيئا وقوله لا اغني عنك من الله شيئا ففي الجمل الثلاث خبر الصادق المصدوق انه لا حكم له في عواقب الخلق انه لا حكم له في عواقب الخلق فلا يملك لهم شيئا فلا يملك لهم شيئا بل الحكم لله الواحد القهار وإذا كان هذا منفياً عنه فنفه عن غيره أو لا فليس أحد من الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء وغيرهم من الأجناس الفاضلة قادراً على أن يتصرَّف بالحكم على أحد بما يكون إليه في الآخرة من دار القرار أي إلى الجنة
1: أم إلى النار فيه مسائل <سؤال> الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم السادسه انزل الله عليه في ذلك ليس لك من الامر شيء السابعه قوله او يتوب عليهم او يعذبهم فتاب عليهم وامنوا الثامنه القنوت في النوازل التاسعه تسميه المدعو عليهم في الصلاه باسمائهم واسماء ابائهم العاشره لعن المعين في القنوت الحاديه عشره قصته صلى الله عليه وسلم لما انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين الثانيه عشره جده صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسي بسببه الى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الان الثالثه عشره قول للابعد والاقرب لا اغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمه بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا فاذا صرح وهو سيد المرسلين انه لا يغني شيئا عن سيده نساء العالمين وامن الانسان بانه لا يقول الا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. باب قول الله تبارك وتعالى: حتى اذا فزع من قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا. عندك
0: عيسى تبارك وتعالى؟ نعم. في النص عشان ما
1: يسخطوا من الشيء. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الهني الكبير مقصود الترجمة
0: تأكيد بيان البرهان التوحيدي المتقدم تأكيد بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدرة الخالق عجز المخلوق فأعاده المصنف تأكيدا فأعاده المصنف تأكيدا بأن أعظم الشرك إنما يسري في قلوب الخلق باعتقادهم القدرة في مخلوق فإن أكثر الشرك إنما يسري في قلوب الخلق باعتقادهم القدرة في مخلوق والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها في بيان هذا البرهان من وجهين أحدهما أن المضروب مثلا أن المضروب عجزه مثلا في هذا الباب هم الملائكة المقربون أن المضروب عجزه مثلا في هذا الباب هم الملائكة المقربون وأما في الباب السابق فالمضروب عجزه مثلا هو المعظم عند المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعظم عند المسركين وهي أوثانه والمعظم عند المشركين وهي أوثانه والآخر أن هذه الترجمة
2: تتعلق
0: ببيان عجز مخلوق سماوي ان هذه الترجمه تتعلق ببيان عجز مخلوق سماوي هم من الملائكه والترجمه السابقه تتعلق ببيان عجز مخلوق ارضي والترجمه السابقه تتعلق ببيان عجز مخلوق ارضي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أوثان المشركين وأصنامهم ومن بطائف الإفادات أن أول شرك في مخلوق سماوي هو شرك قوم إبراهيم لما كانوا يعتقدون في الأفلاك والأجرام السماوية واول شرك ارضي وشرك شرك قوم نوح لما اعتقدوه في الصالحين الخمسه ونصبوا لهم تماثيل عبدوها من دون الله عز وجل ذكر هذا ابو العباس بن تيميه الحفيد وكلا الطائفتين اعتقدت في مخلوق قدره ليست فيه ولا له نعم.
1: في الصحيح عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان ينفذهم ذلك حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فوق بعضه وصفه سفيان بكفه فحرفها, فحرفها وبدد بين صابه قالت صبره وصبيانه وكفه فحرفها يعني حرف إيش
0: حرفها حرف كفه يعني ما جعلها كذا إنما حرفها أماله وبدد بين أصابعه يعني فرق بين أصابعه فصارت بهذا الشكل يعني صارت كأنها درجات بميلان كأنها درجات الدرج بهذا الشكل مائل واضح؟ من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل استراقهم للسمع مستقيماً. يعني ما جعل بعضهم فوق بعض فوق بعض بوجه مستقيم وإنما جعل بشكل إيش؟ بشكل إيش؟ مائل شكل مائل لأن الباطل لا يستقيم. لأن الباطل لا يستقيم ما يكون أبداً الباطل مستقيم فجاءوا على هذه الصورة في انحرافهم. والصوره الظاهره تدل على الحقيقه الباطن دائما الصوره الظاهره تدل على الحقيقة الباطن لكن بحسب ما يكشف للعبد من العباد من يكشف له حتى في صور الخلق في كلماتهم كذلك يكشف له في الايات والاحاديث يعني من اللطائف ان اكثر اطول الاحاديث هي احاديث يوم القيامه اشاره الى طول يعني اكثر الأحاديث الانبياء تجدها طويله في احاديث يوم القيامه كحديث الشفاعه حديث انس في الصحيحين اشارة الى طول ذلك اليوم فغالبا الصورة الظاهرة تدل على الحقيقة البعضة لكن الناس متفاوتون فيما يفتح لهم في
1: ذلك نعم فيسمع <تصفيق> الكلمة فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها الى لسان الساحي او الكائن فربما ادركه الشياب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه إجبه وقال لعده لعبه شديده خوفا من الله عز وجل فاذا سمع ذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبرائيل فيكلمه الله من وحي بما اراد ثم يمر جبرائيل على الملائكه كلما مر بسماء ساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بوحي لا حيث امره الله عز وجل ذكر المصنف رحمه الله
0: لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة عاجزون بما يلحقهم من الفزع والله سبحانه وتعالى قادر بما ثبت له من العلو والكبر عز وجل والدليل الثاني قوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء الحديث متفق عليه ودللته على مقصود الترجمة في قوله حتى إلى فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير والقول في وجه دلالته كالقول المتقدم لأن الحديث تفسير للآية المذكورة لان الحديث تفسير للايه المذكوره فقوله في الحديث كانه سلسله على صفوان الضمير راجع فيه الى ايش الى قول الله راجع الى قول الله كانه سلسله على على صفوان كان هذه عند علماء البلاغه ماذا تسمى اداه تشبيه اداه تشبيه وهل يقال بالتشبيه بما يتعلق بالله ما الجواب
3: ما الجواب دائما لا التشبيه بحق
0: الله ايش لا دائما الذي تعرفه من الدين والاصول تمسك به والذي لا تعرفه قل لا اعرف يعني فانت تعتقد بان التشبيه من في ولا عندك تردد منفي بقي ان تنظر في معنى الحديث اما الاصل ما منفي طيب ما وجه هذا الحديث يا عبد الرحمن تن. تشبيه للسماع بالسماع لا المسموع اي تشبيه ما يقع في الاذان من السماع انه كانه بمنزله ما يقع فيها عند سماع السلسله التي تجر على صفوان يعني على على صخر ومما يبينه حديث جرير في الصحيحين من حديث اسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم ايش كما ترون القمر ليله البدر التسبيه هنا تسبيه الرؤيه بالرؤيه ام المرء بالمرئيه تشبيه الرؤيه بالرؤيه للمرئي بالمرئي وكذلك في الحديث المذكور تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع والمقصود بالسماع هو ما يقع في الاذن من الصوت ما يقع في الاذن من الصوت والمسموع هو قول الله سبحانه وتعالى والحديث والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه سمعان لا سمعان ها كسر سمعان ها يا عبد الله من اين تقدم عندنا عبد الرحمن بينمايه في الفصل الاخير الذي ذكره في بيان جملة من المشكلات ذكر النواس بن سمعان قال بالفتح والكسر وعلقت عليها ايش؟ والفتح اشهر والفتح اشهر فنحافظ تعليقي عليها لماذا؟ لاني درستها الأربعين النووية مرات كذلك انت اذا درستها مرات سيكون محفوظا عندي ربما الآن تسهو عنه لكن اذا كررت هذا العلم اللازم لك سيكون عندك مثل الفاتح فذكرنا ان النووي رحمه الله قال بالفتح والكسر وذكرنا ان الفتح اشهر فيقال سمعان وسمعان والفتح اشهر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر الحديث رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه والبيهقي في الاسماء والصفات رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه والبيهقي في الاسماء والصفات واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على قدرته ووصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله عز وجل بما يدل على قدرته
4: نعم
1: في مسائل الاولى تفسير الايه الثانيه ما فيها من الحجه على ابطال الشرك خصوصا من خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الايه التي قيل انها تقطع عروق شجره الشرك من القلب قوله رحمه الله وهي
0: الايه التي قيل انها تقطع عروق شجره الشرك من القلب يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير فهذه الايه تقطع عروق الشرك من وجوه اربعه اولها نفي الملك عن معبوداتهم نفي الملك عن معبوداتهم في قوله لا يملكون مثقال ذره في قوله لا يملكون قال ذرة والذرة هي إيش هي الوحدة الدقيقة للمخلوقات التي أصلها النواة شو طيب رأيكم أنا عبد الرحمن ما هي النملة ولِس ما تكون الذرة هذه يعرفونها الآن لأن هذا هذه الذرة الله عز وجل ما يخاطب ما يخاطب الخلق بما لا يعرفون هذا باب يعني باب ما يسمى بالإعجاز العلمي وعليه مؤاخذات كثيرة في اسمه وفي حقيقته ليس هذا محل بيانها لكن جعلوا مخاطبة الله أن الله خاطب من نزل عليهم التراب بما لا يعرفون يعني كأنه عندما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كان خاطبهم بذرة ما يعرفون هي الذرة التي اكتشفوها مؤخرا هذا لا يمكن إنما خاطبهم بما يعرفون وهي الذرة التي هي النملة الصغيرة فيكون في في الآية المقصود الذرة النملة الصغيرة وثانيها نفي كونهم شركاء لله في ملكه نفي كونهم شركاء لله في ملكه كما قال وما لهم فيهما من شد يعني لا شرك لهم في ملك الله لا في السماوات ولا في الأرض وثالثها نفي إعانتهم له نفي إعانتهم له لقوله وما له منهم من ظهير يعني معين فهم لا يملكون ولا يشاركون ولا يعاونون ما أشباقي لهم اللي يتوهم عند أصحابهم أحسن ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له ورابعها أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له كما قال في الآية بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلما انتفت هذه الأمور الأربعة انقلعت معها عروق الشرك من القلب لأن من وعى حقيقتها لم يبقى في قلبه اعتقاد التوجه والتعظيم لغير الله عز وجل، لأنه لا يملك ولا يشارك في الملك ولا يعين عليه ولا يبتدئ بالشفاعة عند الملك سبحانه إلا بإذنه، فلا يصلح أن يجعل له
1: شيء من التأليه والتعظيم والحب والخضوع. الثالثة تفسير قوله قال الحق هو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالي من ذلك، الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة التجاق السماوات لكلام الله، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب، سبب إرسال الشهاب، الرابعة عشرة أنه تارة أن يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن ولي من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشرة كون يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافاً للماطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجداً. هذا
0: آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا سائل يقول قوله صلى الله عليه وسلم على لسان الله جل وعلا. وهذا خطأ لأن اللسان لا يكون صفة لله لعدم ورود الدليل به وهو أراد أنه حديث إلهي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا هل المقصود بالشرك الشرك الأكبر أم الشرك بنوعين بل المقصود الشرك بنوعين لأن شيئا نكره وقعت في سياق النبي فتعم فيكون بريئا من الشرك الأكبر والأصغر كله ويقول هل صحيح أن الشرك إذا ورد في النصوص الشرعية والأمثل أن يقول في الأدلة الشرعية لأن النصوص اصطلاح علماء الجدل ثم شهر، لكن الأولى أن يقول في الأدلة الشرعية متصلا بأل هل يدل على أنه يشمل الشرك الأصغر والأكبر بل إذا ورد الشرك والكفر على هذا البناء فالمراد به الشرك الأكبر ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم ووجهه أن ال إذا قارنت المصدر كانت للدلالة على استيفاء المعنى المستكن فيه فإن المصدر يستكن فيه حدث وزمن فالحدث الذي فيه هو الفعل الذي نسب اليه فاذا قلنا الشرك فالفعل الشرك واذا قلنا الاسلام فالفعل الاسلام واذا قلنا التوحيد فالفعل التوحيد فيكون موضوعا للدلاله على انغماس ذلك الفعل في المصدر فيكون عاما جميع افراده فمثلا حديث بين الشرك بين العبد والشرك او الكفر المراد به ايش الاكبر او الاصغر الاكبر لانه محلل. بأل وهو مصدر اشرك يشرك إيش شراكاً
2: وشركاً
0: شراكاً وشركاً فيكون للاكبر ومحل هذه القاعدة إذا اقترنت أل بإيش بإيش بالمصدر لا إذا اقترنت بغيره فإذا اقترنت باسم الْفَاعِلِ لم يبقى حكمها كقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لا يستدل بتلك القاعده على ان الكافرون يعني كفرا اكبر لانه اسم الفاعل واسم الفاعل يكفي في ثبوته اقل معنى من الفعل من الفعل فمثلا كلكم يكتب فلو اردنا ان نقول الكاتب فلان والكاتب فلان والكاتب فلان مع اختلاف احسان الكتاب هل يصح ام لا يصح؟ يصح لانه ثبت له قدر من الكتاب فلا تكون دلاله اسم الفعل المحلى بالال كدلاله المصدر اذا حلي بالم يقول ما الضابط الذي نعرف به السكر اصغر الضابط الذي يتميز به انه جعل شيء من حق الله لغيره لا يخرج به لا يزول به اصل الايمان وطريق معرفته ان يكون المذكور موصوفاً بالشرك بالأدلة مما اتفق على أنه لا يخرج العبد به من الإسلام كقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك فإن هذا عرف أنه أصغر لأنه جعل شيء من حق الله لغيره لا يزول به أصل الإيمان يقول هل يقول هل إذا, نسي إذا خشي؟ المرء ان تصيبه عين او ضرر اذا نسي الاذكار الشرعيه كاذكار الصباح والمساء هل يعد هذا رفعا للسبب فوق قدره؟ نعم اذا تمادى بهذا الوهم وظن ان العيلة تلحقه وتتابعه بحيث انه اذا ترك شيئا من الذكر المامور به تسلطت عليه فهذا من التمادي في رفع السبب المعدون به فوق قدره ومن ابتلي بهذا فينبغي له أن يحسم هذه المادة في قلبه فإن عامة من يضعف قلبه من شيء يتسلق عليه كحال الموسوس فإن الموسوس إذا ابتدأت به الوسوسة فإن ضعف في مدافعتها واستسلم تسلق عليه الشيطان كذلك المخوفات من العوادي كالأنفس الشريرة والأعين الحاسدة إذا بالغ العبد لإنهماك بالخوف منها تسلطت عليه فأدركته يقول هذا كيف أرض نفسي الثابت في الصحيحين من حديث عائشه ان رقيه العبد نفسه تكون بان يجمع كفيه ثم يقرا فيهما يقرا ما شاء من القران واكمله من الوارد سوره الاخلاص والمعوذتين ثم ينفث ثلاثا ثم يمسح فينفث بعد القراءه ليمازج الريق قراءه القران ثم يمسح على ما اقبل من نفسه وما قدر عليه او على الموضع الذي يؤلمه ان اراد بذلك النفث رقيه خاصه في مرض وكذا لو أراد أن يقرأ بآية الكرسي أو غيرها ينفذ على هذه الصفة. يقول كيف يعلم نوع التعلق في التميمة القرآنية؟ هل هو للتعليق
2: أم للمعلق؟
0: الأصل فيه كونه للتعليق وأما كونه للمعلق مما ذكر العلامة أبو أنه يكون شركا أيضا يكون من جنس الشرك الأصغر محله إلى الفاعل إذا استبان منه هذا القصد قيل بأن هذا الفعل شرك أصغر وكذلك إذا كانت قرينة تدل على إرادة ذلك كالذي يضع المصحف في السيارة لا يقرأ فيه فهذا إنما يريد صورة التعليق يريد أن هذا المصحف يكون حافظا للسيارة فيقع في الشرك الأصغر يقول هذا أنا طالب بالمستوى الأول في قسم الشريعة وندرس الروض وغير ذلك من الكتب المطولة ولم ندرس الأصول في العلوم الأخرى فماذا تنصحني أنصحك بأن تجمع بين أمرين العناية بدراستك النظامية والعناية بدينك بان تتعلم ما يلزمك فدراستك النظامية قد بليت بها وصرت من ابناء هذه الدراسة فلا تفرط فيها بل اجتهد فيها بحسب ما تستطيع ولكن احرص على معرفة دينك الذي يلزمك مما هو مدون في المتون المختصرة فاحرص على تعلمها واجمع بينهما واجتهد و اسال من الله عز وجل التوفيق، واياك من الركون الى احدهما دون الاخر، فمن الناس من يركن الى هذه الدراسات فيضيع ما يلزمه من علم دينه، ومن الناس من يقابله فيقبل على ما ينفعه ويفرق الدراسه النظاميه التي الزمه بها اهله او هو الزم نفسه بها. يقول ما الحكم في مجموعات عبر برنامج الواتساب يوضع فيها وجه من القران يوميا ويشارك المجموعه. يضع علامة لقراءة الوجه وهذا وهذا من باب التعاون وعدم هجر القرآن إن أريد بذلك التذكير أحيانا فلا بأس وأما جعله عادة مضطردة فلا لأن الأصل في الأعمال الصالحة إخفاؤها ما لم تأمر الشريعة بإعلانها فمثلا الصلوات الخمس المكتوبة أمر بإعلانها في الصلاة جماعة وما عداها فالأصل فيه السر ومثل هذا يخالف هذا الأصل لكن يستباح منه ما يكون إعانة وتذكيرا، فإذا أريد تعويد النفس والمعاونة على ذلك في حال الابتداء في الإقبال على الخير فلا بأس، أما جعله عادة وديدانا مضطردا فإنه شبيه بالتوقيف على غير ما ورد. يقول كيف السبيل إلى التمييز بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى نفسه؟ يعني في قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مساله باب ما جاء في الدعاء الى توحيد الله وفيه التنبيه على الاخلاص فان كثيرا من الناس لو دعا الى الله فانما يدعو الى نفسه. التفريق بينهما والتمييز بين من يدعو الى الحق وبين من يدعو الى نفسه هو ان يهديك الله. اذا هداك الله عرفت من يدعو الى الحق ومن يدعو الى نفسه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل كما في حديث عائشه في صحيح مسلم يقول اهدني لما اختلف به من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم هذا وهو الصادق المسوق صلى الله عليه وسلم يكرر كل ليله دعاءه بذلك فنحن احوج الى ان يكرر المرء دوام الدعاء بهذا لا سيما في ازمنه الفتنه والجاهليه ثم قال هذا السائل ايضا يقول ما حكم النفس بماء زمزم الدعاء عند شربه جائز لا بأس به لأن ماء زمزم ماء مبارك كما ثبت في حديث أبي ذر صحيح مسلم فإذا نفث فيه الإنسان وشرب أو دعا فذلك جائز يقول ما حكم القناع الذي يلبس على الوجه على شكل صوره مخيفه بحيث تكون رسما محرم ولا يجوز لوجوه اقلها انه من الصوره المنهيه عنها وعند البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال انما الصوره الراس روي مرفوعا ولا يصح مع في ذلك
3: من الحاق الرعب والخوف بغيره وهو محرم هذا يقول ما هي حقيقه البراءه من المشركين هل تكون بالابعاد بال... بالابعاد عنهم
0: بالقلوب او بالابدان او بكليهما اللازمه بالقلوب والكامله اجتماعهما بالقلوب والابدان واما ان كان الانسان في بلد فيه الكفار رجع الامر الى مساله الهجره التي قررناها في الاصول انه اذا لم يكن قادرا على اظهار دينه وجب عليه ايضا ان يبعد عنهم بالبدن اما اذا كان قادرا على اظهار دينه جاز له البقاء هناك يقول ما هو الافضل الاخذ بالاسباب الشرعيه او القدريه او الافضل الجمع بينهما اذا اجتمع في موضع واحد جمع بينهما اما اذا فردا فكل واحد منهما يستعمل في محله لكن اذا كان الموضع موضعا يجتمع فيه الشرع والقدر كالمرض فالمرض من الشرع النفس على النفس ورقيتها ومن القدر هذه الادويه فيجمع بينهما الانسان و الاقتصار على القدر دون الشرع فيه ضعف إيماني توحيدي فالإنسان الذي يفزع إلى الأدوية القدرية ولا يدعو الله ولا ينفث على نفسه في إيمانه ضعف ورقة يقول ما حكم الرقي الجماعية راق يقرأ على مجموعة في وقت واحد هذا جائز إذا أراد ان يرقي على جماعه امامه يرقي وينفذ عليهم بحيث تصيبهم هذه هذه النفثات جائز اذا كان أمام اثنين او ثلاثه او اربعه ثم يقرا القران وينفذ بما يصيب هؤلاء هذا جائز واما كان يجلسهم بعيد عنه ثم يقرا بالمكروفون هذا ليس رقيه هذا إسماع القران الكريم. لان الرقيه تكون فيها النفذ يقول هل قطع تميمه من انسان خاص لأهل السلطه يعني الولايه واذا كان الجواب بلا ألا يخالف من يقول بأن الانكار بيد خاص بما له من الولايه يعني اثر حذيفه رضي الله عنه السلطه تكون نوعان حقيقيه وحكميه حقيقيه من تنسب اليه وحكميه كأن يكون معظما من عالم او صالح او صحابي فيقبل الناس منه فحذيفه عندما فعل ذلك لا يراجعه الرجل فيما فعل أنه أمر غير طيب مقبول منه لأن الناس كانوا يقبلون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه آخر الأسئلة في هذا المجلس إن شاء الله نجيب على الأسئلة الباقية في المجلس الآخر هذه نتائج اختبار الأربعون النووية قبل أن أذكر الاختبار نبي إلى أمر مهم الدرس الأخير كان ايش؟ كان آخر درس لنا كتاب التوحيد متى قبل اسبوعين وكان عندنا في ايش؟ اختبار فلما كنت اتكلم بالاختبار اكثر الاخوان قاموا وخرجوا ولو كان في الجامعه ما خرجوا ينتظرون حتى يخرج الدكتور مع القاعه ثم بعد ذلك يخرجون لماذا؟ لان اكثر الناس محجوبين عن حقيقه العلم الشرعي هم العلم النظامي يلتزمون ما ينبغي والعلم الشرعي لا ما يلتزم لأن صار عبث وهذا مما لا ينبغي الإنسان إذا حضر مجلس علم من أدبه أن لا ينصرف إلا بانصراف من فيه أما أن نكون بعضنا جالس وبعضنا خارج وبعضنا يتحدث في آخر المسجد وين جماعة المسلمين وين صورة الجماعة وإن العلم ولزوم الصلوات في المساجد تعين الناس على اجتماعهم وألفتهم اختلاف الأحوال الظاهر ينتج اختلاف الباطن وهذا لما صار غير منعي عند الناس صار ياتي طالب العلم ويشوف زميله الدرس ثم يمر معه في القاعه في في الطريق الجامعه ما يسلم عليه لانه مو من زملاء القاعه زملاء القاعه سلم عليهم صبحكم الله بالخير كيف الحال واحد يدرس معه في المسجد ثلاث سنوات تجده ان ان كان طيب من بعيد سلم عليك كذا طيب ليه هذا العلم الذي يرجى ان يكون لله اما علم الجامعات تخاف ان يكون لغير الله. فينبغي الانسان ان يعرف حق العلم الحقيقي الذي هو العلم الذي يتطوع الانسان بطلبه، لا يفرض عليه وهو العلم الذي لا يعطى عليه درجه ولا شهاده ولا وظيفه. فينبغي الانسان يعرف هذا الحق لينتفع بعلمه لانه اذا لم يعرف هذا الحق لا ينتفع بعلم. قال يوسف بن الحسين بالادب تفهم الحلم بالادب تفهم العلم وانا اقول بالادب تنتفع بالعلم. إذا صار الإنسان متأدب عارف الأدب العلم وأحكامه
3: نفعه الله بالعلم وصار له أثر في حاله وقاله